Hola, soy Ana Lezama, nutrióloga no solo de profesión, sino de corazón, amante de la salud y de predicar con el ejemplo, comprometida como mujer a cambiar el mundo desde la cocina. Soy una luchadora incansable de buenos hábitos y de valorar nuestro tiempo para cuidar nuestra salud. Enamorada de compartir mi estilo de vida como una realidad para ti y para todos en tu casa, bienvenido a este podcast de Nutrilogic. Arrancamos. Hola, hola, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. La verdad es que tenía rato que no grababa un episodio por las fiestas, por temas de trabajo, bueno, de todo, pero no importa. Ya estoy de regreso, les recuerdo que mi nombre es Ana Lezama, soy nutrióloga, trabajo la trofología, la medicina ayurvédica, tengo la licenciatura en nutrición también y me dedico específicamente a trastornos digestivos en adultos. Y ahorita, pues durante lo que desarrollo el episodio, les contaré un poquito más también de otras cosas que hago. Pero el episodio de hoy me encanta hacerlo porque pues son preguntas como que todos tenemos, ¿no? Y todos los pacientes llegan y asumen que porque somos nutriólogos sabemos dar rutinas de ejercicio y sabemos la lactancia y, y no. La verdad es que en nutrición ya también hay especialidades y entonces pues eso está padrísimo porque pues vas con expertos dependiendo de tus objetivos. Y entonces hoy vamos a hablar del ejercicio. Yo desde el punto de vista eh, que trabajo... El, siempre busco algo que sea duradero y permanente. ¿Por qué? Ahorita todos estamos muy inmersos en modas, ¿no? De estas de ser fit, que estos spinning padrísimos con luces, oscuridad y sonidos y todo muy así, a oscuras, el crossfit tipo militar, los retos detox o keto y todo está enfocado a eso. Pero lo que quiero dejarte en este episodio es que yo me dedico a corregir los sistemas digestivos y ayudar a mis pacientes a que encuentren su propio camino para realmente sostener una vida saludable. Porque muchas veces estamos súper emocionados por la boda, por el bautizo, por la fiesta o que cumplo 40 y hacemos cosas que si, si bien está muy padre tenerlo como meta, también hay que buscar un equilibrio para hacerlo sostenible. Entonces esa es mi idea y es lo que he querido compartir en, en estos últimos 5 o 6 años que llevo estudiando más a fondo, no solo cuestiones de nutrición, de ayurveda, de trofología, de suplementación. Y entonces me enfrento a este tema del ejercicio que me preguntan, oye, pero ¿y qué ejercicio hago? No me preguntan mis pacientes. O ¿qué como antes y después? Y entonces aquí dije, ah, pues aquí tengo un área de oportunidad para hacer mi próximo episodio. Y entonces aquí me arranco con los 10 puntos que te desarrollé para que entiendas como a grandes rasgos cómo funciona el ejercicio y qué es lo mejor para ti. Lo primero que necesitas saber y que es el mito más grande de la historia es que el ejercicio de fuerza o las pesas no endurecen la grasa. La grasa tiene muchas habilidades, menos la de endurecerse. Entonces quítate eso de la cabeza porque muchas veces dicen es que tengo que bajar 20 kilos, pero primero voy a hacer cardio porque si no se me va a endurecer la grasa, no se te va a endurecer nada. Lo que pasa muchas veces es que, por ejemplo, si tienes que bajar 20 kilos, empiezas a hacer ejercicios de fuerza y a veces no ves resultados tan rápidos porque incrementa tu músculo al mismo tiempo que baja tu grasa. Y ahorita vamos a tocar ese punto. Pero a veces por eso prefieren hacer como puro cardio para ver la pérdida de peso pero la verdad es muy buena opción hacer, empezar con ejercicios de fuerza siempre y cuando tengas un buen entrenador, que también vamos a hablar de eso. Segundo, yo normalmente me enfoco en el ejercicio que al paciente le guste hacer. 
para que lo haga de forma sostenida, ¿ok? Hay gente que te dice, oye, es que a mí me encanta bailar, hay gente que te dice, oye, a mí me encanta salir a caminar porque escucho un audiolibro, escucho podcast, oye, a mí me encanta hacer el spinning porque soy súper intenso y entonces eso me cansa, o sea, pero algo bien importante es que no vayas en contra de tu genética. ¿A qué me refiero? Si tú dices, es que yo quiero construcción muscular, tienes que buscar un especialista que se dedique a eso. Yo trabajo con mis pacientes con lo que su genética me permita. O sea, si su papá y su mamá son menuditos y bajitos, pues no puedo esperar a tener un paciente que vaya a llegar a ser Hulk. No digo que no sea posible, pero va un poco en contra de tu genética. Entonces yo no me especializo en eso. Yo realmente lo que hago es un cálculo de tus proteínas, de tus carbohidratos. Sí se pueden incrementar un poquito más las proteínas, pero sin exagerar para no comprometer eventualmente a los riñones, ¿ok? Tercero, las mujeres tenemos pánico de hacer ejercicios de fuerza porque creemos que vamos a quedar como la mole. Es imposible. Esas mujeres que tú ves súper musculosas no tienes idea el esfuerzo y el trabajo que les costó llegar ahí, ya que las mujeres tenemos poca testosterona y mucho estrógeno. Y eso hace que tendamos a acumular un poquito más de grasa. Los hombres tienen más testosterona y entonces hacen tres abdominales y se marcan los mendigos. Pero es una cosa natural de las mujeres tener más grasita por el tema de la maternidad. O sea, como que el cuerpo viene diseñado para albergar otro cuerpo adentro. Entonces, por eso tendemos a tener más grasita y acumularla más, ¿ok? Este tercero va ligado al cuarto. Mujeres, pretender un abdomen mega archiplano, sí, sí es posible y cada día lo vemos más en Instagram, en Facebook, es muy posible, pero es totalmente antinatural. Esto no quiere decir que estén mal las que lo hacen, jamás les voy a quitar el mérito a las que lo logran, pero si te vas en la línea del tiempo, te vas a dar cuenta que hace 40 años ser curvilínea era guau, wow. Y si, y si observamos el super top de hoy es ser un ángel de Victoria's Secret, las cuales son muy pocas, con las características de unas piernas larguísimas, un talle larguísimo, caderas y espalda un poco más angostas, y entonces tenemos un canon en el que no lo logramos, nos frustramos, y entonces queremos ese abdomen mega super plano y ese pequeño cacahuatito que hay entre tu ombligo y tu pubis, es eh, esa parte en la que tenemos la matriz, el vientre, que los hombres no la tienen. Entonces, decidas o no decidas ser mamá, no importa, no te sientas mal si tienes ese pequeño cacahuatito de grasa. Digo pequeño, ¿no? Porque el que las mujeres tendamos a acumular grasa no quiere decir que tengamos derecho a tener 15 kilos de más. O sea, simplemente aceptar esta constitución y que si bien hay muchas mujeres que logran unos porcentajes de grasa bajísimos, no son la mayoría. Y no quiere decir que estén mal, les digo, no les voy a quitar el mérito nunca. Pero no es la mayoría. Entonces nos atormentamos mucho por eso que vemos y que muchas veces no lo podemos lograr por falta de tiempo, por el trabajo, por lo que sea. Y sería más fácil aceptar nuestra misma naturaleza. ¿Ok? Entonces no nos atormentemos. Si lo puedes quitar, pues qué padre. Y si no, pues no tiene caso agobiarnos. El quinto, la pregunta del millón. Y Ana, ¿cuál es el mejor ejercicio? Mira, el mejor ejercicio va a depender de tu objetivo y de tu gusto. Como te decía en el punto antes de este, si eres una persona que quieres perder grasa y aumentar músculo, siempre te voy a recomendar ejercicios de fuerza y gimnasio. 
Muchas veces estos pacientes dicen, ay, no, es que hago zumba tres veces a la semana. Digo, ¿sabes qué? Prefiero que hagas 40 minutos de una rutina de aparatos bien estructurado, que descanses y que tengas una buena calidad de sueño, a que hagas tres horas de cardio. ¿Es que el cardio es malo? No, no es malo. Pero si tu objetivo es la pérdida de grasa y el aumento del tono muscular, o sea, puedes dejar el cardio como un tipo premio para ti porque te gusta. O sea, yo me acuerdo que en su momento hacía mis 40 minutos de, de gimnasio, mi hora de natación, pero de clase, con paletas y todos estos artefactos que ahora se usan en las clases de natación. Y luego me regalaba una hora de step a veces durante la semana. No era como mi premio porque me encanta, me encanta el step. Entonces, eh, yo prefiero que le dediques un poco más de tiempo a la fuerza y a las pesas si ese es tu objetivo. Si realmente solo quieres un peso saludable y tonificarte, digámosles, de forma natural, o sea, lo que tu cuerpo dé, pues podrías alternar ambos ejercicios. A lo mejor dos días de fuerza y peso y dos días de cardio o tres y tres, ¿ok? Si lo que quieres es construir masa muscular, pues ahí sí te repito, tendrías que ir con un especialista, pero uno bueno, ¿eh? No me vas a salir con el cuate del gym que te manda polvos y mil gramos de proteína, no. O sea, un nutriólogo con especialidad deportiva seguro te ayuda a lograr tus objetivos de forma sana, ¿ok? Bueno, el punto número 6. Bajar grasa y crecer músculo hace que el peso no se mueva. Muchas pacientes, sobre todo las mujeres, se frustran porque dicen oye, me siento mejor, me veo mejor, pero se suben a la báscula y el número sigue igual. Y estoy haciendo mi dieta perfecto y mi ejercicio. ¿Qué pasa? Bueno. Rápidamente te voy a decir que el cuerpo se compone de cuatro compartimentos, hueso, agua, músculo y grasa. Estos cuatro, si los sumamos, generan el peso total. Entonces, si estás haciendo un tratamiento reductivo bien llevado y haces tu ejercicio, es probable que la grasa esté bajando y tu músculo subiendo. Si bajas un kilo de grasa y subes un kilo de músculo, pues tu peso se va a mantener igual. Recuerda también que... Tómate medida de cintura, de cadera, de busto, de brazo, de piernas. Tómate fotos frente al espejo con un traje de baño. Porque al final son indicadores de cómo vas. Son números. Y por eso es importante medirlo por todos lados para ir viendo nuestros avances. Entonces, si yo solo me lleve la báscula, muchas veces me va a frustrar el número. Aunque yo sienta mis pantalones mejor y mis vestidos mejor y mi ropa interior mejor. Porque quiero ver el número. Pero si yo me mido... Este, me tomo fotos y lo veo también por ahí, digo, bueno, a lo mejor es que estoy bajando de grasa, subiendo de músculo, pero mira estas dos fotos y se ve la diferencia. Entonces también trata de usar varias este, mediciones para que vayas viendo tus avances, ¿ok? Bueno, el séptimo es el ejercicio versus el sueño. A ver, el sueño es una parte importantísima de la reparación general del cuerpo. Independientemente del ejercicio, el cuerpo necesita horas de sueño diario para repararse de todo el día. Y no solo dormir, sino dormir completo y de noche. ¿okay? Porque es cuando nuestro cuerpo se limpia. Es como limpiar una sala de fiestas que hubo fiesta hoy toda la mañana. La limpian en la noche para que esté lista para el siguiente día. La mayoría... Trabajamos muchas horas, nos estresamos y el ejercicio es muy bueno. Pero vamos a poner un ejemplo. Si este mes tienes entregas de... eres contador o haces obra, no sé, de fin de mes, 
y estás trabajando demasiado y te estás desvelando, yo te recomiendo mejor tratar de recuperarte en sueño antes de estarte malmatando en el gimnasio o arrastrándote con el cansancio y el poco sueño que tuviste. El sueño es reparador, es alimento, recuérdalo. Para mí es importante recomendarles a mis pacientes una buena calidad de sueño antes de matarse haciendo ejercicio. ¡Ojo! No estoy diciendo, ¡Ah, no, Ana dijo que hay que dormir! No, o sea, tienes que dormir tus 8 horas. Eh, no estoy diciendo que no hagas ejercicio, pero si estás en una situación peculiar de tu trabajo o de alguna otra situación, date chance de dormir para recuperarte y a la próxima semana recuperas tu rutina de ejercicio. O sea, en conclusión, yo sí le doy prioridad al sueño que muchas veces al ejercicio cuando así lo amerita. Octavo. Bueno, Ana, ¿y entonces qué? ¿Cómo? Una realidad es que la mayoría de las personas tiene un delirio por los carbohidratos. Entonces tenemos una epidemia de obesidad. La gente no tiene obesidad por comer mucho huevo o mucho aguacate o muchas nueces o muchos apios. O sea, la gente tiene obesidad por comer muchas galletas, muchos panes, muchos refrescos. Entonces tenemos esta epidemia de obesidad y de grasa que está de más en el cuerpo. Quiero explicarte rápidamente cómo funcionamos. Todas las células del cuerpo utilizan glucosa para funcionar. Digamos que es como su gasolina. Sin embargo, ahora le ponemos demasiada gasolina diario al cuerpo. Esto hace que esos sobrantes de gasolina se conviertan en grasa y por eso engordamos tanto. Una forma de que el cuerpo use como gasolina esa grasa acumulada que tenemos es haciendo una buena dieta primero que nada y dándole solo los carbohidratos que necesita, que pueden ser solamente los vegetales. Podemos quitar la fruta, las galletas, los panes, el arroz, las tortillas, y entonces cuando el cuerpo no tenga esos carbohidratos, porque solo tiene los que necesita, que los estamos agarrando de los vegetales, va a decir, chin, no tengo energía de glucosa, pues ni modo, voy a tener que irme a la reserva de grasa para producir de ahí energía. Este proceso lo llamamos cetosis, o keto, está muy de moda, pero yo les aseguro que bien llevado y bien suplementado es una maravilla. No es para vivir keto, pero eventualmente te puedes quedar en una dieta low carb o nunca entrar a keto y quedarte en una dieta low carb, que hoy se llama low carb porque estamos tan acostumbrados a los carbohidratos que cuando no los bajan creemos que es low carb, pero en realidad es que no se debería llamar low carb, se debería llamar normal carb porque es lo, lo normal que nos deberían de dar. Pero bueno, ya saben cómo son las modas de los nombres y así, ¿no? Entonces, antes de hacer ejercicio, yo siempre les digo, cómete una buena fuente de grasa buena o de proteína animal o vegetal, como una ensalada de aguacate con tomate, aceite de oliva, sal y pimiento, o una tostadita de arroz que hay unas de tres carbohidratos nada más, con mantequilla de almendro de maní sin azúcar, o simplemente las dos cucharadas de mantequilla de almendro de maní te darán energía pero obligarán a tu cuerpo a utilizar las reservas de grasa. Y créeme, la mayoría tenemos reservas de grasa. Y si ya llevas un buen entrenamiento, podrías probar hacer ejercicio en ayuno. Es muy saludable, pero claro, como todo, no es para todo mundo, ni es de un día para otro. ¿eh? Requiere disciplina y entrenamiento de tu parte. El punto 9 y ya el penúltimo para casi para acabar, las proteínas en polvo. Bueno, Voy a asumir que ya fuiste al nutriólogo al que tú decidiste ir y te hicieron un cálculo de proteína que debes de consumir al día. Y se dan cuenta que por tu ritmo de vida o por una cirugía que vas a tener pronto, no podrás lograr ese requerimiento de proteína. Yo te recomiendo ahí usar una proteína en polvo, pero ¿cuál? 
yo siempre voy a recomendar Usana. Yo ya se los dije, los que me conocen saben que yo recomiendo Usana. Ya que no solo es de buen valor biológico, sino tiene una de soya orgánica y una de suero de leche. Y aparte te da vitaminas y minerales. Entonces pues está buenísimo porque aprovechas suplementarte y al mismo tiempo tomas proteína. ¿okay? Entonces la proteína en polvo solo debe de quedar si ya está hecho tu cálculo por un nutriólogo y consideran que deba ser así. Porque si la puedes comer de otras fuentes animales y o vegetales, pues está mejor. Y el punto 10, que es el último, es la suplementación. Aquí les invito a escuchar mi episodio de por qué comer sano ya no es suficiente. Pero aprovecho a decirles que es una época que nos tocó vivir. Mucha gente dice, no, es que si comes sano es suficiente. Bueno, les invito a oír el episodio donde la tierra ya está muy erosionada y por más que nos esforcemos de conseguir alimentos lo más sano posible, pues ya no es como hace muchos años. Entonces nos toca echar mano de la tecnología que se está usando para poder alimentar a nuestras células. Entiende que si tus células tienen la comida que ellas necesitan, no la que tú le quieres dar en forma de hamburguesas, refrescos y productos procesados, las que ella necesita, que es en forma de nutrientes, ellas van a poder hacer frente a las funciones que necesitan realizar, desde protegernos de enfermedades hasta enfrentarlas si llegamos a presentar la enfermedad. Entonces, una persona que se ejercita, por supuesto que necesita suplementarse de forma constante para que sus tejidos que están conformados por células trabajen mejor y se mantengan sanos. Es importante que te digan qué suplementación tomar, la marca, la dosis, cada cuánto. Básicamente es como una receta de antibiótico. No es tomar por tomar, no hagas eso. Lo más probable es que si haces eso, no te hagan mal, pero tampoco te hagan bien y solo estás tirando tu dinero. Entonces... Espero que estos 10 puntos te vayan aclarando muchas de las dudas que has tenido y que sobre todo puedas compartirlos. Así entre todos vamos a generar una cadena de información para mejorar nuestra calidad de vida. Les invito a que vean nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como NutriLogicMX y en Facebook como NutriLogic Educación Nutricional. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.